When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Efter 11 år på sin post så väljer nu Mats Enqvist att lämna rollen som generalsekreterare för svensk elitfotboll. Han kommer att lämna i samband med föreningens årsmöte i mars 2023. Det här är årets sommarhälsning. Det är sommaren 2022. Och det är faktiskt min allra sista sommarhälsning som förbundsordförande. Förändringarnas vindar blåser kring flera av de tyngsta maktpositionerna inom svensk fotboll. I mars nästa år lämnar Karl-Erik Nilsson ordförandeposten i Svenska fotbollförbundet. Och nyligen stod det klart att svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enqvist kommer avgå under nästa år. Samtidigt är Simon Åström relativt ny på sin post som ordförande för svensk elitfotboll. I podden berättar Åström om sin första tid i den nya rollen, vägen framåt för svensk fotboll om hur han hoppas att tunga namn som Nilsson och Enqvist kan ersättas. Det finns många, många viktiga egenskaper i den rollen. Och jag tror som alltid när man ska rekrytera till den här typen av vad ska man säga, nyckelprofiler så sätter man upp en kravprofil som innehåller väldigt många önskade egenskaper och erfarenheter. Och som alltid är det svårt att hitta någon som tickar i alla de boxarna. Naturligtvis talar vi om allsvenskans konkurrenskraft där både Norge och Danmark ryckte ifrån. Åström menar att det är dags att lämna den tidigare målsättningen om att vara Nordens bästa liga. Och nu handlar det om att titta på var ska vi vara om tio år från nu då. Och jag tror många av de vägar som vi vinner på, de, de ska vi fortsätta jobba med för det är helt rätt inslagen väg. Men det finns nog också anledning att skruva på vissa delar, kanske prioritera ner vissa delar, kanske lägga lite mer kraft på, på andra just för att möta morgondagens utmaningar som vi har. Vi pratar även om andra stora utmaningar som svensk fotboll står inför. Inte minst den senaste trenden med stök på läktarna på stora allsvenska matcher. Det är en sorg för fotbollen, det är en sorg för supporterrörelsen i stort. Och att vi har 
nya problem som vi inte har haft på våra läktare på ganska länge som, har, som vi har sett mer av ännu. Vi har sett en trend i, egentligen i hela Europa där det kommer in nya grupperingar på fotbollsarenor med ett ökat våldskapital. Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi talar om var, domarkvaliteten, Allsvenskan och Superrättstans tv-avtal samt om Åströms tid som vd Örebro SK där målsättningarna om allsvenska toppplaceringar och Europaspel ledde till att klubben rasade ur högsta scen. Men som vanligt behöver vi podden med en fakta ruta. Ålder? 40 år. Bo? I Örebro. Familj? Bor med min sambo Sara och våra tjejer Alice och Vera. Utbildning? Oj, det har man haft en del, men huvudutbildningen är väl att jag utbildad civilekonom på Linköpings universitet. Lön? Har jag faktiskt inte, men däremot har jag ett arvode som förtroendevald. Arvode? Ja, det har jag. Det ligger på ett basbelopp i månaden. Vad kör du? Vi kör en MG hemma och så har vi en Kia Sorento. Vad läser du? Oj, det blir mest material man läser in sig på inför möten och så. Alldeles för lite böcker, men då blir det ofta biografier och facklitteratur. Och sen nu har jag faktiskt precis börjat med en bok som heter Shaggy Bane av Douglas Stewart. Vad tittar du på? Mycket fotboll, nyheter och sen när barnen sover och man stänger ner jobbdatorn är det alltid skönt att sjunka ner i soffan och följa någon serie. Vad lyssnar du på? Försöker lyssna på så mycket musik jag kan. Eh, när man sitter i bil eller får lite lugna stunder och ganska brett och lite periodvis. Men just nu är jag tillbaka mycket i den gamla 80- och 90-tals Britpoppen som man uppväxt med. Vad spelar du på? Eh, ja, vi har ett elpiano i källan som jag sitter och plinkar på ibland lite terapeutiskt. Eh, bettar inte på sport eller något sånt. Vad klassar du som din största fotbollsmerit? Ja, man har ju några gotiga kuppframgångar i, i barnsben där men om man tittar i den lite mer eh, vuxna karriären här nu då, på fotbollsplan så skulle jag väl säga att vi har en kuppfinal med Örebro som jag minns ur många perspektiv eh, väldigt mycket så det var ett stort ögonblick. Vilken klass har du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Då skulle jag nog säga att det är den kuppfinalen när vi spelade i Göteborg. Vi hade ett rekordstort bortafölj av örebroare som välde in där busslast efter, efter busslast. Och det var väl ungefär 3000 örebroare på plats och det var, det var mäktigt. Men ni förlorade. Vi förlorade, stämmer. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Det är svårt om, den där frågan är svår men Leo Messi ramlar in på där i alla fall. Vilket är ditt favoritlag och varför? Örebro Sportklubb har varit mitt favoritlag sedan barnsben, uppvuxen utanför Örebro och började stå på ståplats där i sjuårsåldern. Sen internationellt så har jag varit medlem i Chelsea sedan 92 tror jag. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Då skulle jag säga att jag gärna skulle se förändringar i tillämpningen av var. Du har ju en karriär främst som ledare inom fotbollen. Vem är en förebild för dig som en stor fotbollsledare eller idrottsledare? Ja, men jag hade förmånen att få lära känna och träffa Lennart Johansson under ett par av hans sista år. Där. Och allt man har hört om honom och sett av honom och det ledarskap han står för och de värderingar som han har fört in i många rum i fotbollen är ju något man definitivt ser upp till. Vad var du bäst på i skolan? 
Eh, ja, SO-ämnen och matte. Vilken är din favoritfilm? Sånt där är jag ju dålig på. Man har sett många bra filmer men jag, jag kan aldrig svara på den frågan för jag lägger aldrig sånt där på, på minnet. Vid vilka tillfällen ljuger du? Försöker och inte ljuga så, så ofta. Man drar väl kanske lite vita, vita halvlögner ibland för att komma framåt i vissa typer av frågor där inte skadan bedöms bli för stor av att göra det. När grät du senast? Det gjorde jag nog för någon månad sen när min sambo hade styrt upp en överraskningsfest för mig när jag fyllde år senast och hade väldigt många av mina närmaste och käraste på plats. Vilken talang skulle du vilja ha? Ja, väldigt bra på fotboll. Vi träffas ju i Stockholm vid fotbollsförbundets kansli där ju även Svenska Elitfotboll har ett kansli. Du är ju relativt ny ordförande. Hur är tillvaron nu ett halvår in eller ett knappt halvår in i, i på det här uppdraget? Tillvaron är bra. Jag är väldigt glad över det förtroende jag har fått och tycker att det här är en väldigt spännande roll. Om man får jobba tillsammans med många människor som man både respekterar och tycker, tycker mycket om. Och får jobba med frågor som känns viktiga och angelägna. Och mycket för oss flyter väl på ganska bra. Samtidigt finns det såklart stora utmaningar att ta i också. Vi står också inför en del stora förändringar framåt. Så att ett nytt jobb som jag tycker att jag har kommit in i bra. Och ja, som sagt, det, det finns en hel del att ta i framåt här som, som ska bli spännande att jobba med. Du nämner ju fakta utan att du inte har någon lön utan arvode. Det är ju en teknikalitet när man just är styrelseordförande. Då ska man inte ha någon lön utan man ska ha ett arvode istället. Och att, vad ligger ett basbelopp på idag? Eftersom, vad är det, 45 000 i månaden? Ja, knappt 50 000. Hur ser dagarna ut för dig en vanlig arbetsvecka? Ja, men väldigt varierat. Vi bor som sagt kvar i Örebro med familjen och jag är väl här uppe i Solna kanske i snitt tre dagar per, per vecka. Men jag skulle säga att det är väldigt händelsestyrt. Och dels är den här rollen lite tudelad för i och med att jag är ordförande för SEF så sitter jag också med i Svenska fotbollförbundets styrelse. Så att en del av jobbet handlar ju om att egentligen framförallt då jobba med att driva SEFs frågor. Och där jobbar jag såklart nära vår generalsekreterare och tillsammans med styrelsen så att det är allt ifrån att vi har rena styrelsemöten. Vi har konferenser och träffar med våra föreningar. Och däremellan så har jag mycket dialog med, med representanter från våra föreningar. Som både för in synpunkter och kommer med inspel på viktiga frågor eller hur vi ska utveckla sig framåt. Men sen är det klart att det blir ett antal frågor där jag tillsammans med Mats i första hand är involverade. Och det kan handla om strategiska frågor, frågor med myndigheter, politiker, alltså arbete tillsammans med politiker. Det kan handla om rena strategifrågor i SEF, hur vi ska utveckla vår verksamhet och vilka vägval vi gör i olika frågor och allt sånt. Och sen så är det klart att jag är ute och tittar på en del matcher och träffar föreningarna i deras hemmamiljö och allt sånt. Så att det finns ingen standardvecka, så kan man väl säga, utan det är... Det är en del som är händelsestyrt, en del som är planerat och sen eh, ja, skiljer det sig mycket. Tio år sedan eh, svenska elitfotboll började med heltidsavvarderade ordförande var ju när Lars Kristolsson blev vald 2012. Varför behöver en, en intresseförening som svensk elitfotboll en heltidsavvarderad ordförande? Ja, dels ska jag säga där att eh, man ser inte som att det är heltidsavvarderat utan förväntansbilden som ligger är ungefär att det här motsvarar en halvtidsroll. Och då kan man fundera på varför ska det vara en halvtidsroll och det är väl att man ser att 
organisationen och den verksamhet vi bedriver är så pass stor oavsett om vi pratar organisatoriskt eller ekonomiskt eller rent publikt vilken typ av rörelse det faktiskt är att vi driver att generalsekreteraren ska ju ha fullt ansvar för att jobba med och driva de operativa frågorna som vi har i verksamheten men att det finns frågor av liksom både en politisk och strategisk art som gör att att ha en ordförande som inte bara är ideell och bara leder styrelsemöten att det finns en vinning i det så att man kan växeldra i de här två rollerna vad är tanken att du ska fylla ut resten av din tid? Är till exempel, jag vet ju att du har väl ett visst arvord från att, att sitta i fotbollsförbundets styrelse kanske 75 000 om året eller något sånt. Är tanken att det är det du ska fylla ut din tid med den andra halvtiden då? Ja men det finns nog inte någon direkt tanke med det, utan det som är när man jobbar om det nu motsvarar ungefär 50% nu lägger jag förvisso mer tid än så i nuläget på den här rollen och kommer säkert att göra framåt också. Men att det kan, kan finnas utrymme för att kanske ta något eller ett par andra styrelseuppdrag eh, i andra typer av branscher och det, det jag har sagt nu när jag kommer in i den här rollen att jag kommer inte fylla på med några övriga uppdrag åtminstone under första året för att det här är mitt huvuduppdrag och jag kommer vilja lägga all kraft på det och om jag ska på sikt koppla på ytterligare uppdrag ja, men då ska inte det vara på bekostnad av det jag behöver åstadkomma i den här rollen utan det, det kommer gå först. Så där får vi se lite grann vart det utvecklar sig. Det kom ju en, en, en nyhet i, i, i förra veckan att eh, CFs generalsekreterare slash vd kan man väl säga Mats Enqvist som ju kom in i samband med Lars Chris Olsson att han slutar nu. Hur går ni vidare i den processen? Vi har ett styrelsemöte nästa vecka där vi ska besluta hur rekryteringsprocessen av Mats ersättare kommer att se ut så att jag ska inte förekomma det mötet men det ligger ju på styrelsens ansvar nu att se till att vi ja men någon gång där förhoppningsvis runt mars månad när Mats kliver av har en stark kandidat som vi kan erbjuda GS-rollen till som kommer ta över det jobbet och driva SEFs utveckling fortsatt. Vad talar för att du tar det jobbet? Du kom hit lite intryckt eftersom Jens T. Andersson hoppade av. Du är faktiskt bara 40 år. Det är ju inte en vanlig roll för styrelseproffs i fotbollssammanhang. Och du är ju tidigare vd-klubbchef för Örebro SK. Det låter ju som en perfekt roll för dig att faktiskt bli generalsekretär av svensk elitfotboll, eller? Jag förstår hur du tänker, men i min värld är jag absolut inte en kandidat i den rollen. Utan jag har fått förtroendet här nu att vara ordförande för SEF och det är ett förtroende som jag, jag ser långsiktigt på. Nu är jag invald på ett fyllnadsval på två år och jag har ingen ambition om att skifta roll eller kliva av det i förtid. Och sen är min förhoppning därefter att det uppdraget kan fortsätta längre än så. Men det är en förtroendevald roll och det är naturligtvis upp till rörelsen att bedöma det. Men i den rollen nu så kommer jag tillsammans med styrelsen jobba med att hitta en ny GS. Och det kommer inte vara jag som tar det till det jobbet. Även om det är en styrelsefråga, vad, vad är viktigt för en blivande GS? Vad är viktiga egenskaper och erfarenheter? Mm, ja, men det finns många, eh, många viktiga egenskaper i den rollen och jag tror som alltid när man ska rekrytera till den här typen av vad ska man säga, nyckelprofiler så sätter man upp en kravprofil som innehåller väldigt många önskade eh, egenskaper och erfarenheter och som alltid är det svårt att hitta någon som tickar i alla de boxarna. Men om man tittar på det så vill man ju dels ha någon som kan vara en stark profil och företrädare för, för föreningen Svensk Elitfotboll och för ligan och för det gemensamma med de 32 klubbar som vi har. Och det kunna företräda allt ifrån medialt gentemot de intressenter vi har runt omkring att stå upp för klubbarnas gemensamma frågor och vara en galjonsfigur. Det är ju en, en egenskap som, som jag bedömer som viktig. En annan är naturligtvis att du ska vara en bra 
chef och ledare för den operativa verksamheten som man har. Att klara av att hjälpa och stötta och leda sin verksamhet så att vi får en bra utveckling på det vi håller på med. Att vi har ett bra prestationsklimat med en bra arbetskultur som skapar förutsättningar för att kunna driva SEFs utveckling framåt. Och att vara just utvecklingsinriktad också. Det tror jag är en viktig del i det här att inte bara vara någon som förvaltar där vi står utan någon som också är bra på att ha en blick för att vad kommer den här verksamheten vara om 5-10 år och vad behöver vi göra för att komma dit. Så att vara en företrädare, att vara en bra ledare, att vara en utvecklare och det här tror jag är viktigt. Och det som kanske är allra viktigast i, i den här lite komplexa rörelsen där vi har 32 klubbar vi ska ta hand om och företräda med en väldigt stor spridning i storlek och position och allt sånt. Att klara av att hålla samman den här gruppen och titta på i de frågor där vi ska samverka att vi har med oss alla på tåget. Du kom ju in i ett fyllnadsval precis när Jens T. Andersson blev landslagschef som ju hade varit ordförande lite drygt år när du klev in. När man pratade med folk i fotbollssverige så pratade många om att de hade stor respekt för det arbete du hade gjort och så. Hur, vad tolkade du in att de såg i dig och var den respekten kommer ifrån? Ja, men dels så vet jag ju att många i fotbollsrörelsen har haft en stor respekt för, för Örebros vad ska man säga Örebros läge i svensk fotboll att man att vi där och många liksom, inte bara jag naturligtvis och många före mig i klubben har lyckats hålla den föreningen som en stabil etablerad allsvensk förening över lång tid och det upplever att många lite ironi stor... att säga när de ligger i superrätten ja, ja, måste exakt. jag flika in ja, och du, jag håller helt med om det för att vi hade ju ett sista ett och ett halvt år där i Örebro som var otroligt stökigt och extremt tufft med en degradering till superrätten men om man tittar fram till det så i alla fall så har ju det varit en del som jag tror innebär den respekten men sen har jag ju tillsammans med de flesta andra klubbar i SEF-kollektivet också engagerat mig i SEF-frågor vi träffas på gemensamma forum och vi brottas och stångas med olika utmaningar och där tror jag också att jag har haft en roll och en profil som ja, men har gjort att många uppenbarligen i alla fall har fått ett förtroende för mig hur mycket tror du spelar roll att du inte är knuten till någon av de stora? Om man går till Offsides reportage som Johan Sedersjö skrev så skrev mm. han ju om mellanbarnet Örebro och Esko som inte varken stör eller berör. Mm. Eh, I det här läget kan man ju säga att det finns fem stora klubbar ja. som dominerar. Mm. Det kanske inte kommer en SEF-ordförande. Du är lite som allsvenskans Schweiz eller Sverige. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det ligger något i det och det tror jag definitivt har varit en förenklande faktor i det här för det är klart att är det någon som är väldigt knuten till någon av de största klubbarna så kan det uppfattas som provocerande av klubbar längre ner i det här spannet och vice versa också såklart och jag tror att dels att det är kanske mindre kontroversiellt en del i det och jag tror också att när man har företrätt en klubb som är kanske i det här mellanskiktet så har man ändå en förståelse för många av de mekanismerna som kanske är generella för för storklubbarna för man är in, inte så jättelångt därifrån. Bortsett från vissa frågor som är liksom helt exceptionella för de stora klubbarna. Men man har också en förståelse för de mindre klubbarnas utmaning och sånt. Så att det tror jag, de två delarna tror jag är det som kanske framförallt ligger i det. Ibland så dyker det upp en diskussion. Ska man dela på SEF att superrätta? Men det är klart att utsikten har kanske inte jättemycket gemensamt med Malmö FF och AIK. Eller man har olika utmaningar helt mm. enkelt och... Att man skulle göra som hockeyligan har gjort. SHL är, är mm. på egen hand och hockeyallsvenskan på en annan hand. Vad talar för att det splittras alternativt att det håller ihop? 
Eh, ja, men det som talar för att det fortsatt ska hålla ihop skulle jag säga att vi har en lång historik av där vi har sett att den samverkan vi har mellan de två ligorna har skapat mycket framgång för oss. Oavsett ifall det gäller publikfrågor eller ifall det handlar om ekonomiska frågor och sånt när det gäller upphandlingar av tv-avtal eller andra typer av rättigheter. Och att vi har en väldigt stor respekt och förståelse för det här i det kollektiv av klubbar som vi har. Och jag upplever inte heller att den här frågan är på väg att aktualiseras rätt bland våra klubbar heller. Vilket ju liksom är den väg det skulle behöva komma för att, för att frågan skulle tas upp. Så jag bedömer att i nuläget att vi är ganska långt ifrån att gå mot någon sån form av, av splittring. Det var ju här om året som Lars Kristolsson lämnade. Han klev av till årsmötet på CF 2021. Det var ju en... Lite inflammerad kamp efter honom får man ju ändå säga. Där ju Ove Sjöblom från Sirius lyftes fram av Lars Kristolsson på ett sätt som kanske är lite ovanligt i svensk fotboll och av SEF. Men Jens T. Andersson utmanade och det slutade 12-12 och lottning och Jens T. Andersson blev ordförande. Hur ser du på hela den kampen som var där som ju inte var jättevacker? Nej men att dels att det är ganska ovanligt och sen så kan man ju se det som att ja men det det är föreningsdemokratins eh, principer som testas i det där och enligt det så var det inga konstigheter i det, i det eh, förfarandet som var där utan eh, Ove var valberedningens förslag eh, och Jens T. Andersson klev in som en kandidat och blev nominerad eh, och gjorde det tidigt i processen och på, på ett öppet sätt så utifrån det perspektivet så gick ju allt helt och rent till och sen är det klart att man kanske önskar i den här typen av processer att det finns en enad rörelse som står bakom den personen som ska ta över naturligtvis. Så vill man vara positiv kan man väl säga att det är lite uppfriskande att, att det inte alltid är vad ska man säga, fotbollens oskrivna regler som, som gäller och ska man se någonting negativt på det så är det klart att det där och då i alla fall inte fanns en hundraprocentig uppbackning från, från rörelsen i, i någon av kandidaterna egentligen. Men om du lyfter fram att just att vi håller ihop för att vi har suttit ihop mm. och att det är en styrka kring då superrättarna allsvenskan så är det ju, får man ju ändå säga att det är en svaghet när rörelsen är delad eller intresseorganisationen är delad mitt i tur. Och det var, jag menar, ja, det var ju en speciell process. Du säger att det är väldigt ovanligt. Hur ser du ändå på det att, att ni var så delade? Ja men att det fanns en, en splittring i frågan. Sen är nog min upplevelse att det var liksom inte att klubbarna valde mellan en bra och en dålig kandidat. Eller att det var så att de som var för Ove Sjöblom var starkt skeptiska till Jens T. Andersson eller vice versa. Utan jag upplever det som att klubbarna generellt kände att ja, men det, det är två kandidater med lite olika styrkor och svagheter. Och några tippade över till Oves favör och några tippade över till Jens favör. Så det var ingen... Jag upplevde inte som att det var någon vattendelar utifrån att storklubbarna hade en kandidat och de mindre klubbarna en kandidat eller att eh, Ove hade några nyckelfrågor som man ville driva iväg sig för en riktning på igen sin helt annan utan det handlade nog egentligen om två olika företrädare för fotbollen så det gjorde att med facit i hand så blev det ingen splittrande process för rörelsen. Det hade kunnat vara det ifall någon av de här sakerna jag pratade om kanske hade varit mer i spel men... Men, men så är det ju vår rörelse också. Även ifall vi är duktiga på att samverka så är det ju många frågor varje år där vi inte eh, är enade 
mellan våra klubbar. Och där brukar vi ha ett klimat också där, där vi försöker undvika att göra röstningar för att om 51% av klubbarna tycker ja och 49% av klubbarna nej så ska vi fatta ett beslut i frågan. Det försöker vi undvika utan där vi går fram i de gemensamma frågorna är där vi ser ett brett konsensus för det och där vi har merparten av rörelsen med oss. Och annars försöker vi inte trycka igenom beslut som många klubbar är emot utan då tar vi hellre hem dem och jobbar vidare. Och, ja, men massera frågan vidare och titta på kan vi utveckla det här i någon annan riktning för att få en större uppslutning bakom det. Du röstade ju, eller Örebro SK röstade. Vem röstade man på, Jens T eller Ove? Ja, det där, nu är inte jag en företrädare för Örebro och det var Örebro. Nej, men det var du ju då. Ja, ja, men exakt. Du vet ju vad ni röstade på. Ja, ja men absolut. Men av, av respekt för att det är ett styrelsebeslut från ÖSK fotboll så får du ställa den till dem. För den integriteten vill jag, vill jag hålla på. Hade det varit jag själv personligen som ägde frågan hade jag kunnat berätta det. Men nu är det en, en klubbfråga och då ska jag inte ta på mig och outa det här. Det är ju en speciell tid när det kommer till ledare i svensk fotboll. Lars Kristolsson som ju varit oerhört tongivande för svensk elitfotboll har lämnat då, eh, våren 2021. Även eh, Jörgen Eriksson som suttit länge i styrelsen försvann då. Eh, nått tolvårsgränsen. Mats Enqvist slutar. Alla vet att Carl-Erik Nilsson slutar eh, till våren eh, som ordförande. Vad betyder alla de här stora skiftena som det ändå är på tunga ledarposter? Mm, ja, men dels att eh, vi kommer tappa väldigt mycket erfarenhet och eh, klokhet i rörelsen. Jag håller ju själv både Karl-Erik och Lars Christer och Mats som väldigt kompetenta människor som har navigerat i den här miljön under en lång tid och byggt på sig väldigt mycket erfarenheter. Och det innebär att det kommer finnas utrymme för förändringar på många sätt och vis. Säkert förändringar i sättet att leda den här verksamheten, säkert förändringar i hur man vill driva frågor och många andra förändringar och man kan ju alltid resonera kring dramatiken i att det blir skiften på så många personer samtidigt och i en optimal värld så kanske man skulle vilja periodisera det här mer för att Ja, men personer kommer in som nya och så finns det ändå personer med mer erfarenhet kvar så att man liksom hjälps åt att växa in i det här naturligt. Hur, hur ser du risken att det faktiskt blir ett vakuum? Ibland kan ju starka ledare vara så starka att det inte finns någon naturlig ersättare mm. efteråt. Ja, och det exakt. visade ju inte minst Lars Kristolsson där svensk elitfotboll var delad i mitt i ty. Mm. Det fanns inte en gemensam konsensus. Nej. Nej, men så var det där och det upplever jag väl nu runt eh, valet efter Karl-Erik, alltså det finns ju ingen tydlig huvudkandidat där bakom utan det finns ett antal namn det spekuleras runt och allt sånt. Men svaret på din fråga är ju att det kommer att handla om vilka personer som kommer in och fyller de här rollerna sen och på vilket sätt man gör det. Och då får det visa sig ifall det blir ett vakuum på olika sätt och vis. Sen tror jag också att det är så att om man tittar på SEF nu så Mats Enqvist har vi knutit upp en roll som seniorrådgivare för att säkerställa att han inte bara försvinner ut i tomma intet utan hans erfarenheter och kompetenser kommer finnas tillgängliga för styrelsen i de frågor där det behövs. Eh, Lars Christer Olsson är en person som vi fortfarande har en väldigt god kontakt med och eh, är det knepiga frågor som man behöver bolla där han sitter på unik erfarenhet ja, men då inte han längre en telefonsamtal bort. Karl-Erik kommer ju ha kvar sin plattform i UEFA och jag tänker att det är upp till den nya ordföranden att eh, titta på hur mycket kontakt de ska ha. Men det här är ju bra personer som jag inte bedömer, bedömer som som bara kommer dra ner rullgardin och sen inte vara tillgängliga framåt. Men det är klart att många skiften det kommer säkert innebära en hel del förändringar för rörelsen på gott och ont. Du har ju lite som en dålig får man ändå säga klivit fram och blivit en av de tyngsta i makthavarna i svensk fotboll som ordförande i, i den stora 
intresseorganisationen Svensk Elitfotboll och då en plats i, i fotbollsförbundets eh, styrelse. Vad talar för att du kandiderar att ersätta Karl-Erik Nilsson? Eh, ja, men det, jag är ingen kandidat för det. Som jag sa inledningsvis, jag har fått förtroendet att vara SEF-ordförande och det är ett förtroende som jag är superglad över att ha fått och ett jobb som jag ser långsiktigt på. Och det är elitfotbollen jag har min historik i och det är den jag kan och det är den som liksom är mitt huvudområde. Sen tycker jag personligen att det är jättespännande med det här att få jobba med även med förbundsfrågorna för man är ju sprungen ur föreningslivet och jag är själv uppvuxen i en mindre förening och man har spelat och man har varit ungdomsledare och ungdomsdomare och den typen av frågor är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat personligt också. Så att ha SEF-rollen men att få jobba med de här frågorna det är något jag drivs väldigt mycket av. Och jag är inte en kandidat för förbundsordförande-rollen eh, i den här vändan. Det speciella är ju att du faktiskt satt i valberedning som skulle ta fram Karl-Erik Nilsons ersättare fram till i maj då. Mm. Och jag vet ju att ni var ute och sonderade på ordförandekonferenser och så. Så du är väl en av dem som har bäst insyn i det här vem vill du se som ordförande? Ja, men vi har diskuterat det här mycket i SEF och konstaterat att det finns ingen solklar kandidat för oss heller. Vi som har pratat om det här. Däremot har väl vi pratat om en del egenskaper som vi tror är viktiga för nästa ordförande. Och den kanske övergripande allra viktigaste som jag själv tycker i alla fall och som vi har resonerat om är att få in en person som har en förmåga att hålla ihop fotbollsrörelsen med alla de komponenter som vi faktiskt består av. Jag menar, du har, du har en distriktsrörelse som likt SEF består av distrikt med olika förutsättningar och olika storlek. De ska ha en relation med Svenska fotbollförbundets kontor i Solna. Att hålla ihop distrikten, hålla ihop det med, med förbundskontoret en del. Att hålla ihop elitfotbollen med SEF och EFD tillsammans med den här distriktsrörelsen och inse att vi, vi jobbar ju tillsammans för att utveckla svensk fotboll. Att hålla ihop hela liksom den här svenska fotbollsrörelsen, det tror jag att få in en person som har Både personligheten och ledarskapet och förståelsen och viljan att göra det. Det skulle jag hålla som det, som det allra högsta. Ibland kan man få lite känslan av ibland att vi bråkar lite för mycket internt i rörelsen. Istället för att inse att ja, men våra hot de ligger utanför fotbollen. Det är inte internt i fotbollen som vi gör det. Så att det ledarskapet är det som jag kanske sätter högst upp på listan. Och sen den andra delen att ha någon som vågar eh, utmana invanda mönster. Och vågar eh, driva utvecklingsfrågor och eh, inte kanske... Ha en stor respekt för alla de arbetssätt och den kultur som finns i svensk fotboll. Men också våga utmana det för att titta på att hur kan vi utvecklas. Eh, både för att möta den internationella konkurrensen när vi pratar på elitnivå. För att göra fotbollen attraktiv för fler. Jag menar det händer ju jättemycket i samhället. Och det sättet som både du och jag är uppvuxna med, med liksom det traditionella föreningslivet. Det funkar ju inte så nu för alla, alla ungdomar som växer upp. Och det tror jag vi också behöver vara duktiga på att möta. Det är ju ingen hemlighet att det är fotbollsrörelsen är splittrad, elit och, och bredd. Inte minst den här, för de som inte är insatta, så drevs det från fotbollsförbundet att man skulle slå ihop distrikten och göra dem färre helt enkelt, men större. Och det slog ju distrikten bakut så hela processen stannade upp och du hade, var väl på något möte nyligen om den driver det vidare till 2023. Vi får väl se vad som händer, men... Går det att få ihop de här krafterna igen? För att det verkar vara väldigt stora avstånd mellan en del distrikt och, och där, där vi sitter i, på kansliet i Stockholm. Ja. Jo, men det är jag helt övertygad om att det går. Och ibland så tror jag också att eh, 
Även om det finns splittring i vissa frågor så är det ju ofta så att amen, oavsett hur det målas upp medialt och ibland hur vi själva pratar om det så, så får man då låta lite mer dramatiskt än vad det faktiskt är. Men det faktum att det, det finns är rätt dramatiskt när en process stannas av på det ja. sättet och man fick backa. Nu, du, du kan ju inte lägga allt på det media utan Nej, vi får ju också inte. vara ärliga och ja. säga att Förbundsstyrelsen har erkänt att man körde i diket när man lät liksom tjänstemännen använda konsulter i princip från ICA som mm. körde över distrikt. Jag menar, det är ju ingen hemlighet. Vi får måste, en spade måste vara en spade även här, eller? Men fair enough, och det är absolut inte så att det var meningen att putta över det på media. Nej, men det är klart att det går att, det går att reparera ifall man vill kalla det för det eller utveckla det här åt ett annat håll, för jag tror vi kommer ju aldrig få en rörelse där elit och bredd tycker exakt samma i alla frågor eller där Stockholms fotbollsförbund och Härjedalens fotbollsförbund tycker lika i alla likväl som Malmö eller Utsikten för att ta de exemplen. Men att ha respekten för att förstå att vi behöver hitta vägar framåt, i vissa fall kompromisser ibland att man får vara beredd på att i vissa frågor så behöver något intresse få prioritet för att vi ska driva svensk fotboll framåt. Och det, det är klart att det går. Det är inget lätt jobb. Och den här sam- samarbetet som vi behöver ha, det kräver hårt jobb och eh, väldigt många insatser. Men det är klart att det går. Ibland har ju den här modellen med valberedning som ju finns på flera ställen än i fotbollen. Ibland i politiska partier och sånt. Man har velat ta mer på något sätt insyn i processen. Hur mycket tycker du att fotbollen hade gynnats av en öppnare valkampanj där eventuella kandidater kom ut? Liksom, det här vill jag med svensk fotboll. Det här vill jag med svensk fotboll. Ja, men jättebra och det hoppas jag att vi kommer till det läget inom ganska snart där det utkristalliserar sig vilka kandidater nu för ordförande jobbet i Svenska fotbollförbundet och vad vill de för det är klart att många av de namn som du spekuleras runt och som nämns det är klart att det är många i fotbollen som antingen känner dem eller har någon form av uppfattning om vad de står för men får man inte höra deras tankar eller veta vilka som faktiskt öppet är kandidater ja, då, är det ju, då är det också svårt att ta ställning så att för ett så bra beslutsunderlag som möjligt så vore det ju en så öppen kampanjprocess som möjligt vara att föredra. Du som satt i valberedningen så pass nyligen när jag pratade med Ingvar Alm som då var ordförande i valberedningen så sa han till mig i september att 27 september när Sverige spelar landskamp på Friends då har vi ett möte på kvällen eller senast den 28 september har vi lagt ut de kandidaterna. När jag ringer honom den 27 efter mötet så säger han nej det blir ingenting vi tidigast i november och det framkom att möjligen hade de tre kandidater egentligen bara kanske en som var nominerad och två som de hade själva dratt tag i. Mm. Var, hur ska vi som inte sitter i en valberedning tolka ett sånt skeende att man ändrar liksom över en natt eh, strategi från att man ska lägga ut alla kandidater 28 september så plötsligt heter det möjligtvis i mitten på november. Mm. Det är med sannolikt för att det har varit en målbild de har haft men att det har hänt saker i processen som gör att de Gör bedömningen att det inte är görbart att göra på det sättet eller att för att optimera att få in rätt antal kandidater eller rätt kandidater så, så är det bättre att fortsätta jobba internt med frågan fram till november. Det är, så, det är så jag tolkar in det. Även om jag såklart också hade hoppats på att det skulle komma ut lite namn där i, i september. Hur många tror du avvaktar för att se vilka som kommer till startfältet. Det ryktas ju om allt från Fredrik Reinfeldt till... Ja, det är många namn som cirkulerar. Vi vet ju att Jonas Eriksson har sagt att han inte är aktuell. Men mm. hur många tror du avvaktar liksom och ser... Finns det en chans kanske jag vinner? Då går jag in i det i, kanske i november då. Mm, nej, men det finns nog absolut en... Eh... Eh, någonting i det du säger som gör att ja, men man tassar lite på tå och vet att jag skulle kunna tänka mig vara sugen eller någon som känner att jag har ett namn jag skulle vilja nominera men 
men som kanske vill se lite grann först att vad, vad är det man tävlar mot i sådana fall och är det värt att kliva in i den processen eller finns det namn där som man tycker och tror är för starka i konkurrensen eller tvärtom att ja, men här ser jag med de här namnen då kanske jag ska kliva fram för här finns det nog en, en chans och det, det ligger nog absolut någonting i det du säger att några ligger lite i vassen och, eh, och funderar på hur de ska göra. Hur aktiva kommer svensk elitfotboll vara för att försöka ta fram en kandidat? Eh, ja, men vi har väl resonerat som så, i alla fall tidigare när den här planen att namn skulle komma ut i september. Då var vi inne på att eftersom vi fram till det datumet inte har haft någon solklar huvudkandidat vi har velat lyfta fram. Att vi skulle höra och se lite grann vilka namn som dyker upp och se ifall det är något där vi är beredda att backa upp. Eller ifall vi ska föra fram någon egen kandidat beroende på hur vi ser de som är där. Och sen är det klart att vi har resonerat runt namn vi tror skulle kunna vara, eh, vara lämpliga. Men i och med att den här processen har tagit tid nu så är det klart att vi bevakar frågan eh, med stort intresse. Och det är inte alls omöjligt beroende på vad som händer nu kommande månad om det kommer ut namn eller inte. Att vi antingen kommer backa upp någon kandidat som någon annan lyfter fram eller föra fram någon egen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du hade ju en bakgrund på Söderberg Partners under lång tid när du som 32-åring blev vd för Örebro SK och hade ju jobbat här i Stockholm och så och vad var det som lockade med att leda Örebro SK? Ja, men dels har jag ju sedan barnsben haft ett stort fotbollsintresse. ÖSK har alltid varit min klubb. Vi flyttade till Kumla med familjen som ligger utanför Örebro när jag var sju år gammal. 
Och under hela min uppväxt, grundskola, gymnasie, så ja, men stod jag på läktarna på Eiravallen och eh, följde ÖSK. Och sen så hamnade jag i Linköping och plugga och hamnade i Stockholm och jobba men har hela tiden följt ÖSK. Eh, ibland på plats och ibland på tv och så men det har varit eh, ja, den svenska klubben i ens hjärta. Och när man lite här... Men du har aldrig spelat för Örebro SK? Nej, jag spelade fotboll hela uppväxten men var långt ifrån att bli elitspelare. Men då i alla fall så när man har fått den här frågan att om man fick drömma fritt vad man skulle göra så har ju den första tanken som har slagit den att ja, men få kombinera ens yrkesmässiga eh, gärning med att få vara en del av fotbollen. Och det, det skulle ju locka väldigt mycket. Och när vd-posten i ÖSK dök upp så slängde jag i vägen ansökan egentligen på vinst och förlust just för att det var så här, lite once in a lifetime opportunity jag trivdes jättebra på mitt dåvarande jobb och trodde inte att jag skulle ha så stor sannolikhet att få det där jobbet men ja, det blev som det blev När de presenterade dig så lyfte de fram att du hade jobbat liksom med affärsutveckling ledarskap, varumärkesbyggande och, och ni har ju en stark första säsong och, och, och sen pratas det om att liksom, ja visionen som ju kanske jagade dig sen men mm. den som du gick ut med var liksom att spela en attraktiv fotboll på en fullsatt arena och löpande ta allsvenska medaljer och kvalificera för Europaspel. Mm. Ja. Eh, vad hände? Nej, men det där var ju en vision som styrelsen antog i samband med att jag klev in där och som ju, ja, men vi jobbade för att, att sträva emot och sen så är det klart att en sån vision anger väldigt mycket en, en riktning i vart vill, vi, vart vill vi röra oss och sen så tror jag ju också att eh, i, för en klubb av Örebro storlek så är det klart att det finns ingenting annat att drömma om för är man etablerad liksom i mittenskiktet av den allsvenska tabellen är det klart att nästa steg är att börja närma sig toppklubbarna där uppe och sen vet ju de flesta som är insatta i fotbollen hur svårt det är att faktiskt bränga sig in och kunna liksom tävla löpande med de största klubbarna där. Men det var i alla fall ett, ett inriktningsbeslut. Och eh, jag tycker under mina första år i Örebro så hände det väldigt mycket bra saker i klubben och många saker som pekade åt rätt håll. Vissa kurvor gick rakt uppåt, andra fluktuerade lite mer och, och allt sånt. Eh, och sen så egentligen kan man väl säga att eh, vi gick in i året 2021 där efter att ha navigerat genom pandemin på ett, på ett eh, ja, men ganska bra sätt i en väldigt osäker period så hamnade vi i 2021 som blev ett riktigt kaosår för klubben. Eh, ett år där vi hade för ambition att satsa. Det, var det år klubben hade aldrig lagt in så mycket pengar i sitt Nej, för att I det här offside-reportaget mm. av Johan Sedersjö så är du intervjuad där du säger att vi har liksom för, alla förutsättningar är här. Ja. Och ändå gick det mm. åt helt åt andra hållet. Ja, ja, men precis. Så det var ju både ett stort misslyckande och såklart en stor sorg för alla öskår att den säsongen blev så sned som den blev men en degradering som slutgiltigt facit här. Om du ska peka på något som brast för att ni inte kunde närma er visionen att ta medaljer eller spela i Europa. Vad, vad är den viktigaste faktorn som inte funkade? Nej, men det var väl att vi inte lyckades skapa den ekonomiska tillväxt som, som krävdes för att, för att på allvar kunna ta ytterligare ett steg upp i hierarkin. Att klubben utvecklades liksom under den här perioden så utvecklades ju allsvenskan många steg uppåt både ekonomiskt och på många andra sätt och Öskå hängde ju med i den utvecklingen. Vi behöll ungefär vår status i allsvenskan men vi, vi tappade inte utan vi hängde med i den utvecklingen som skedde i hela ligan. Men eh, över, liksom, över tid så är ju den ekonomiska utvecklingen den enklaste faktorn. Och var hade ni kunnat hämta 
intäkter? Fanns det mer att hämta på publik, sponsorer eller var det sälja spelare eller vad var det det brast? Liksom? Ja, men om vi benchmarkar där Öresko stod med övriga klubbar så på partnerintäkter så låg vi bra till jämfört med andra klubbar om du väger in storlek på stad och näringsliv och allt sånt. Publikmässigt låg vi ju inte i topp men, men ganska så standard så där också om man benchmarkar var det inte så att det fanns ett klapp för oss men det vi såg var att vi var dåliga på att lyckas konvertera våra sportsliga strategier till intäkter vi spelar transfers. Så där såg man mot andra klubbar att där hade vi vårt absolut största gap och det riktade vi in en stor del av vår strategi eh, av under ett antal år där men eh, ja vi hade några år där vi sålde mer spelare än vad vi någonsin har gjort i ÖSKs historia men vi lyckades inte komma upp på de nivåer som nog hade krävts för att ta ett, liksom ett riktigt steg i den ekonomiska hierarkin i alla fall. Eh, du lämnade Örebro då efter åtta år i, i våras. Vad är känslan att se dem kämpa för sitt liv i Superettan? Ja men dels att man lider med, med klubben och alla ÖSK. Jag menar Örebro är inte den enda klubben som hamnar i det här läget och man vet hur smärtsamt det är för en, för en stad och för supportrar som följer en sån klubb och allt sånt. Eh, och sen när man har varit, varit med och varit på insidan så är det klart att man, man hoppas ju nu bara att rida ut den här säsongen och sen så by, bygga om eh, inför en lite mer långsiktig framtid på ett, på ett bra hållbart sätt. Du var ju rätt hård mot dig själv i, i det där offside-reportaget som ju var väldigt välskrivet men du gav dig underkänt på ett par viktiga parametrar liksom. mm. eh, Vilket ansvar känner du kring att klubben har lite ris i ekonomi och ligger i den här situationen? Ja, men ett stort ansvar. Jag menar, är du vd för en verksamhet så, eh, så är det klart att du har ett stort ansvar. Ytterst är det ju styrelsen som fattar de av, avgörande besluten när det gäller budget och ekonomiska satsningar och strategiska inriktningar och allt sånt. Och jag har ju definitivt varit en del, eh, en del i, det, i det arbetet. Jag tycker mycket av utvecklingen i Örebro fram till 2021 är... Även om det inte gick spikrakt uppåt så, så var det ändå mycket som fungerade bra. Men när det blir ett sånt år där man verkligen kraschar så, så är inte sånt där så mycket värt för att du får en helt ny tillvaro där, där så mycket liksom slås, slås sönder. Och det handlar ju både om vad ska man säga, relationer och det handlar om stresstålighet internt i organisationen. Allt ifrån styrelserum till kontor till omklädningsrum och eh, ja, klarar man av att hantera det där. Så, och kommer du liksom året med ett hyggligt resultat i alla fall och en bibehållen status då kan man ju jobba om därifrån men när du, när du får den här degraderingen så är det så mycket som, som kastas som kull och då måste man klara av att eh, ja, men bygga, bygga nytt därifrån. En annan vision som har pratats om i Allsvenskan är ju att svenska elitfotboll i 2008 tror jag det var, initierade en utredning och det blev liksom att man la fram en femårsplan Nordens bästa liga 2017. Sen har man ändrat det när man faktiskt inte nådde målet apropå vision och liknande. Det var ju ett mål från början blev en vision sen. Mm. Hur ser du på det liksom att ja, det är ju ingen hemlighet att både Norge och Danmark är rätt rejält före Sverige i på Europa-ranking och på olika parametrar. Sen kan vi alltid lyfta fram att, vi, att Sverige är bättre på publik. Men hur, hur ser du på det oket, Nordens bästa liga, som Sverige ju inte är utan nu är tredje bästa liga? Ja, men att dels att Nordens bästa liga och den strategi vi har byggt inom SEF utifrån det mer anger någon form av riktning och självklart en önskad bild av vad vi ska vara. Och att det är de strategier och aktiviteter vi har jobbat med för att skapa utveckling är det som framförallt ska vara styrande. Men sen tycker jag väl personligen också att om vi tittar på vad vi står nu så kanske inte det begreppet vi ska, vi ska jobba med. Och det säger jag inte bara för att Danmark och Norge har seglat iväg fram för oss utan 
om Danmark och Norge skulle rasa i rankingen och hamna på plats 30-31 och vi tappar till plats 28. Ja men då är vi helt plötsligt Nordens bästa liga i rankingen i alla fall. Men det har inte varit en bra utveckling så jag tror, jag tror nog att det börjar det kanske bli dags. Vilket det blir naturligt nu att ja, men vi har haft ett ordförandeskifte. Mats kommer lämna efter lång tid och liksom har gjort ett kanonjobb i SEF under, under så lång tid. Men det kommer komma in en ny generalsekreterare och att, att göra en översyn över... Ja, men, om vi börjar göra bokslut nu och se över SEFs senaste tio år så tror jag att de flesta är väldigt nöjda med väldigt mycket av den utveckling som har skett. Och nu handlar det om att titta på var ska vi vara om tio år från nu då. Eh, och jag tror må- många av de vägar som vi är inne på, de, de ska vi fortsätta jobba med för det är helt rätt inslagen väg. Men det finns nog också anledning att skruva på vissa delar, kanske prioritera ner vissa delar, kanske lägga lite mer kraft på, på andra just för att möta morgondagens utmaningar som vi har. Sverige är ju trots att... Eh det största landet av de här tre om vi ändå jämför oss med Norge och Danmark och, och av den anledningen borde man ju vara, ligga före för menar, ibland när vi jämför oss till exempel med Tyskland eller de andra länder så, ja, men de är ju en större marknad och allt det vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna att eh, våra grannländer ligger före oss på flera parametrar Jo, men det finns väl en rad faktorer och det är liksom ingen enkel sån fråga. Men det som jag har varit... Det förstår jag. Men... Ja, men, men en del i det handlar ju om, eh, som har varit uppe mycket nu på sistone också, just det här om hur vi jobbar med talangutveckling och se till att ha en bra utvecklingsmiljö för våra unga spelare naturligtvis för att fostra bra spelare men också att säkra att vi, att vi blir bättre på att tjäna pengar på dem den dagen de faktiskt ska ut till större ligor ut i Europa. Det är ju ett stort fokusområde som Danmark har jobbat dedikerat med under, under en lång tid och Norge har gjort det också. Vi har ju fattat ett antal beslut de senaste åren där vi har sett över vår certifieringsmodell för våra akademier som vi har justerat som ska vara ett verktyg för att hjälpa klubbarna att eh, stärka sina ungdomsverksamheter. Eh, vi jobbar ju med det här projekt 500 som handlar om att skaffa bättre underlag till ja, men både sportchefer men även styrelser i klubbarna för att kunna jobba med kanske större strategisk styrning av sina sportsliga verksamheter för att just åstadkomma de här eh, aspekterna. Kan du konkretisera det vad det skulle vara? Liksom? Ja, men om man tittar på vad det här projekt 500 innebär så är det ju att vi jobbar med ett antal personer som har hjälpt till att kartlägga och benchmarka och jobba med statistiska underlag och titta på ligger runt om i Europa att vad, vad skiljer de mot allsvenskan och de som har gjort starka utvecklingsresor vad kan man se för mönster rent statistiskt i eh, delar som har gjort att de har lyckats och en del, det är klart att den här modellen är komplex och det finns många parametrar men ska man förenkla lite grann kan man säga att en finding är ju att klubbar som har vågat spela unga spelare eh, och klubbar som lägger resurser på att erbjuda unga spelare långa kontrakt de tjänar ju dels mer pengar på spelartransfers vilket i sig kanske inte är så konstigt uppseendeväckande men de har också i många ligor visat sig att de presterar väldigt bra sportsligt och det handlar då inte bara om att man satsar på unga för att sälja dyrt och sen kunna använda pengarna i att investera i äldre spelare utan man ser att just det att faktiskt spela yngre spelare också leder till sportsliga framgångar och det är klart att när jag säger så så blir det en det är klart att analysen och Faktorerna bakom det här är mycket, mycket bredare än så men jag tror att det här hjälp, de här verktygen kan hjälpa styrelser kanske som 
att inte när de diskuterar sport prata om de senaste resultaten eller bara just den där rekryteringen utan i ett lite större, större perspektiv hjälpa att stötta sina sportsliga ledningar i verksamheterna med strategiska inriktningar och för att få större förflyttningar i, ja, men i, i klubbarna när det gäller det här. Och då ska vi komma ihåg att det finns många klubbar i Sverige som är långt fram och väldigt duktiga på det här men om man tittar på våra 32 klubbar totalt sett så, så finns det såklart mycket att göra. När ni lanserar det och kommer med den här informationen till klubbar så hur tas det emot? För ja. det, är, det är ju inte svårt att titta i Malmö FF eller i Göteborg eller AIK har en hel del äldre spelare. Att det, ibland känns det som att trupperna är nästan lite skeva. Man har lite äldre spelare hemvända och så har väldigt många unga spelare. Mm. Nästan det här mellansegmentet som saknas åldersmässigt. Mm. Nej men hur det här tas emot. Det är klart att vi har 32 olika klubbar och det, det skiljer sig nog väldigt mycket från klubb till klubb och varje klubb ligger dessutom redan på en nuvarande plattform så vissa kanske tycker att ja, men det, här, det här är ingenting för oss utan det här är vi redan på på tillräckligt bra sätt och andra är supernyfikna och inser att det här kan hjälpa oss och så finns det nog de som är i skiktet där mittemellan men jag upplever under det här vad det nu kan vara ett, ett och ett halvt två åren som vi har jobbat med det här att det pratas mer och mer om det där ute i klubbarna och både sportchefer och klubbchefer och styrelser använder de här verktygen i sättet som de resonerar på så jag upplever ändå att det finns både ett intresse och en, vad kan man säga, en awareness runt det här och att man vill, man vill göra den här förflyttningen. Europaspelet så har ju Malmö varit väldigt dominanta senaste dryga decenniet. Djurgården nu andra säsongen av European Conference League så är de ju med och faktiskt redan vidare. Så att det var, var i SEFs bild av European Conference League inför lanseringen så fanns det ju viss osäkerhet. Liksom, vad blir det här? Blir det liksom någon tredje rangens turnering eller mm. liknande? Vad är en bild nu? Nej men att vi ändå generellt är positiva. Att eh, en del av de farhågor vi hade ser vi väl inte som att... Eh, att det har blivit så farligt som vi kanske trodde utan tvärtom att det har blivit bra för oss att få fler vägar in i, det, i de europeiska spelen och att det här skapar, skapar nya möjligheter för oss. Så ur det perspektivet så tycker vi att konferen- införandet av Conference League har varit bra. Och det som väl kanske är en större oro framåt då det är att titta på hur distributionen av alla de ekonomiska medel som, som hamnar i de europeiska tävlingarna och hur de fördelas. Eh, både För det kommer en ny diskussion från avtalet 2024 och framåt. Precis och det handlar då både om hur pengarna fördelas mellan de klubbar som deltar men också de solidaritetsmekanismer som finns och spelar ner på klubbar som inte deltar i ligor hur det ska fördelas så att inte liksom de rika klubbarna blir ännu rikare och ökar gapet ännu mer relativt än vad det är i nuläget utan att man använder det här till att utveckla hela liksom bredden av Europas både ligor och klubbar. Där var det ju så att Lars Kristol som var ju ordförande i ligornas sammanslutning på Europanivå och var till slut också representerad i UEFAs exekutivkommitté. Men det finns ju också den här European Club Association där ju flera svenska klubbar är med och Niklas Kallén jobbar väl aktivt och som är med de stora klubbarna från början även för att de har blivit breda och det känns ju som att ECA har mer att säga till dem i diskussionen med UEFA än vad ligornas sammanslutning är. Eller tolkar jag det fel? Nej, men det, så har det varit historiskt i alla fall. Men framförallt Lars Christer gjorde ju ett fantastiskt jobb med att sätta European Leagues på kartan och öka eh, kraften i den rösten som European Leagues förde fram frågor i. Och jag upplever att det har blivit en stor förflyttning där, där ECA kanske i vissa fall kan, kan ses både av historiska skäl och en del nuvarande strukturer i vissa frågor i alla fall var en starkare röst men European League har kommit in där på ett bra sätt och 
eh, de signaler som jag får i alla fall är att den, den balansen har blivit bättre. Och sen så tror jag också att det som hände med eh, de här superligtankarna och de supporteruppror som, som skedde i samband med det som, ju, som man är så glad över att att det finns så starka krafter i fotbollen som står upp för det som och emot det som så uppenbart är fel. Att det ändå har gjort att man har hörsammat mycket av de frågorna som European Leagues faktiskt driver. För att det är ju just den rösten som European Leagues kanske har varit mer än, än vad ECA har varit. Eh, om man generaliserar lite grann. Om man ser till när Danmark och Norge varit starka i Europa så har det ofta varit kopplat till ett eller ett rätt fåtal lag. Även när Rosenborg dominerade norsk fotboll och var i Champions League år efter år och tog in pengar. Och det är framförallt FC Köpenhamn och Mittgylland kanske man lyfter fram i, i Danmark och FC Köpenhamn som ju varit i Europa år efter år. Så att en, en fördel allsvenskan haft på spänningssätt är ju att många klubbar kan vinna. Även om Malmö vann två år innan så vinner de ju inte i år. Hur ser du på det att liksom om man ska höja allsvenskan så kanske det hade varit bättre med ett eller två lag som dominerade alltid. Men det är ju härligt för oss neutrala som följer allsvenskan att det kan vara fem, sex lag som är inblandade i toppen. Hur ser du på den avvägningen? Nej men att det, det kommer ju på gott och ont precis som du säger. Att eh, skulle vi vilja göra allt för att eh, klättra i den internationella rankingen och det var, det var överlägset viktigare än allt annat så vore det ju sannolikt bra för, för svensk fotboll att du får några få klubbar där uppe som bygger upp den ekonomiska, eh, vad ska man säga, ekonomiska plattformen för att kunna göra det. Eh, som skapar den erfarenheten av att vara där ute oftare. Eh, men då på bekostnad av att klappet blir större till de andra klubbarna. Och vi får det som många ligger där ute i Europa. Att man vet att det är två, tre lag som, som potentiellt kommer prenumerera på de där platserna år efter år efter år. Och där tror jag ju att vår... Vår modell framåt måste ju vara att vi ska, jag tror vi ska värna om den här eh, ja, med jämnheten vi har i våra ligor. Att det finns många klubbar som kan drömma och supportrarna vet att det finns möjligheter. Speciellt om du tillhör de fem, sex största klubbarna där det är väldigt jämnt. Men de som är precis därefter vet att träffar vi helt rätt ett år så kan vi ändå vara där uppe och nosa och kanske få tillgång till något Europaspel eller Europakval vid något tillfälle. Den, den kraften tror jag inte man ska underskatta. Men samtidigt måste vi hitta våra vägar där, där det europeiska spelet är jätteviktigt för, ja men för våra ligor och våra klubbar också. För det är klart att det skapar en högre status på ligan. Det får in nya pengar i systemet för oss och som är nödvändiga för att vi ska fortsätta växa och på något sätt kunna hänga med i den internationella konkurrensen. Så att vi, vi behöver hitta vår, vårt svenska sätt för det där där vi kan kombinera de här två, två världarna på ett så bra sätt som möjligt. Apropå svenska sätt så har ju Expressens Noah Bachner kört en lång artikel som är med långa artiklar om 51%-regeln. Min bild är att den frågan är helt död i svensk fotboll. Vad är din bild? Ja, det finns inga, inga krafter internt i vår rörelse som jobbar för att eh, väcka upp den. Som jag uppfattar den där eh, artikelserien ett resonemang om vad, vad är den svenska modellen och vad står svensk fotboll för. Och det är klart 51%-frågan är ju en stor del i det där. Men det handlar ju mycket om medlemsdemokrati och inflytande och eh, hur vi vill utveckla vår fotboll eh, på gott och ont. Apropå medlemsinflytande så... Det finns ju frågor kring var och där är ju domarna har varit väldigt tydliga med att de vill ha det. Svensk fotboll vacklar lite. Fotbollsförbundets Bert Andersson sa i Göteborgsposten att förbundsstyrelsen där du också sitter ska inte utnyttja mandatet. Ge oss liksom klartecken. Vad är status i varfrågan? 
Ja, men min bild är att det egentligen inte är något nytt i det utan rent formellt så äger förbundsstyrelsen ett mandat från Svenska fotbollförbundets representantskap att fatta beslut i varfrågan och min bild är att vi inte ens nära att vara i ett läge där vi ska försöka processa något beslut i den utan vi följer utvecklingen av hur var utvecklas internationellt. Vi tittar på eh, ja, men vad som sker, hur teknikutvecklingen går. Vi har såklart en dialog med våra intressenter i den svenska fotbollen och fortsätter bevaka frågan om vars utveckling och att, att det skulle dyka upp en fråga på bordet där vi ska rösta för ett införande av var det, det bedömer jag inte att vi är närheten av. Hur ser tidshorisonten ut? Ja, men det finns nog ingen tidshorisont är det flera år bort att det eventuellt röstas om det? Det är jättesvårt att säga men det jag kan konstatera här och nu i alla fall är att som SEF-representant så har inte vi något stöd från våra medlemmar att, att jobba för ett införande av var. Och det, det medskicket är väldigt tydligt och det förstår ju övriga delar av fotbollsrörelsen också naturligtvis så att just nu inte den frågan där utan jag tror att det, vi kommer behöva fortsätta bevaka den här frågan och det kommer nog behöva hända en hel del med utvecklingen av hur både var tillämpas och hur det fungerar och hur det påverkar upplevelsen av fotbollen innan, innan vi kommer dit. Ja för du nämnde ju tolkningen eller tillämpningen av var i, i fakta utan en regel du skulle vilja ändra på. Men vi har ju inte ens var i svensk fotboll och det är svårt att ändra på det. Vad är det du vill förbättra i tillämpning? Ja men om man tittar på vad Eh, vad våra supportrar framförallt eh, irriterar sig på med var så är det ju dels, eh, dels det här att amen, när, när det sker ett mål så får du känslan av att amen, jag kan inte jubla för att det ska granskas och det kan ta lång tid innan man får, får ett definitivt fakta i det. Och sen finns det ju också de här hårklyverisituationerna där det ska mätas ifall amen, var den där hälen två millimeter framför den där andra kroppsdelen eller något sånt och... Eh, jag har ju ingen, ingen lösning på hur var skulle vara men att man kommer undan med ett antal sådana här tillfällen och nu är frågan mer komplex än så men skulle man kunna ha var som ett hjälpmedel exempelvis för en domare som där var går in ifall en domare uppenbarligen har, har gjort ett felbeslut och var väldigt snabbt kan identifiera det och ge en signal till domaren som då får lita på var. Ja, men det kanske skulle användas där tror jag inte det skulle vara lika kontroversiellt men det är just det här... När det blir de här situationerna som inte går att bedöma ens när man tittar på var och hur länge man än gör det att det, det blir svårt att komma fram till rätt beslut i alla fall. Det, det, det är där tror jag mycket av frustrationen i, i Sverige i alla fall ligger. Hur många av era 32 medlemmar har varit tydliga till SEF att vi vill inte ha var? Nu blir jag faktiskt lite osäker på vart den aktuella siffran ligger men jag tror att 11 av våra föreningar har aktiva medlemsbeslut på att föreningen aktivt ska motverka ett införande av var. Sen vet jag att frågan har varit uppe på ett antal ytterligare medlemsmöten, eh, alltså årsmöten hos våra klubbar. Och där har beslutet inte blivit att aktivt motarbeta, men det är inte detsamma som att klubben ska verka för var, utan då har en årsmöte snarare kommit fram till att vi, vi säger inte definitivt nej, men vi är inte redo heller att säga ja, utan vi vill se var utvecklingen tar vägen. Och din bild som sitter i fotbollsförbundet och säger att fotbollsförbundet har respekt för att det är inte en, en fråga som påverkar de lägre serierna, utan det är ju framförallt elitfotbollen och att de på något sätt lita på svensk elitfotboll som är de som initialt hade varit mest påverkade. Ja, jag kan konstatera att historiskt i alla fall att när det har varit frågor som isolerat har rört elitfotbollen så har ju inte då distriktsrörelsen som har resterande del av röster de har ju mig vetligen aldrig gått emot elitfotbollen i fråga som är så isolerad till, till elitfotbollen. 
det finns ju ganska ofta en diskussion om domarkvaliteten efter i princip varenda omgång så eh, sågas ju domare och faktiskt inte bara av oss i media, man vill ju gärna lägga skulden på oss men även från eh, fotbollens aktörer, eh, både spelare och ledare är ju stenhårda, det är inte så svårt att leta upp dem. Hur ser du på det att man sågar dem men man lyssnar inte på dem när de vill ha hjälp att döma lite bättre? Nej men det är klart att det är... Eh... Det är såklart lite ja, men motsägelsefullt eh, på många sätt och vis. Så det är klart att vi alla vill verka för att vår verksamhet utvecklas. Att våra spelare och lag blir bättre och att våra domare blir bättre hela tiden. Och, jag, menar, jag har den största respekt för, att, för hur krävande och svårt domaryrket är. Och just det att man får väldigt mycket kritik. Man kan ju säga så här, ja, det är en del av spelet och blir man, gör man fel så ska man få höra det. Men det finns ju också en stor utsatthet i det yrket naturligtvis. Eh, och där är väl vi... Vi i fotbollen har ju naturligtvis ett ansvar också för att se till att den miljön är, är tillräckligt god för att domarna, att vi ska fortsätta fostra bra domare som vill bli domare i ungdomsåren och, eh, och utvecklas inom det här och gå hela vägen till eliten. Jag menar, på, på ett sätt hänger det ju lite ihop med, eller du kan dra jämförelsen med att utveckla fotbollsspelare. Att ju fler ungdomar som börjar spela fotboll och som håller på med det högre upp i åldrarna desto större urval blir det även för att få fram elit. Och samma sak är det ju på domarsidan naturligtvis. Så att, ja, för där ja. kommer ju snarare varningar att vi får inte fram domar för mm. ingen vill bli domare. Nej. Om man då dessutom inte hjälper dem som är på högsta nivå med det de vill ha hjälp med. Mm. Det är ju inte min åsikt utan det är ju domarnas ja. åsikt. De vill ha hjälp av var. Mm. Svensk fotboll vill inte ge dem hjälp av var. Men mm. man vill gärna såga dem vecka ut och vecka in ja. och de har svårt att rekrytera. Jag får inte i, ihop den ekvationen. Nej, nej men precis och där blir det ju två intressen då som står emot varandra i ett sånt läge att domarna vill gärna ha det men vår del av fotbollsrörelsen har, ja, men har tydliga eller vad ska man säga medskick att vi, att vi inte vill eller är redo införa det just nu och då, då får man ju leva med att just den, det, den typen av stöd i alla fall inte finns för våra domare just nu. En annan aspekt är ju att UEFA och Använder mer och mer var i, i sina tävlingar och det är klart att man som svensk domar om man inte har var i vardagen så kanske man inte blir lika aktuell för att döma ut i Europa vilket knappast gynnar domarkvaliteten som alla nu sågar. Mm. Det är sällan man hör någon som tycker att det är bra domare i Sverige utan snarare tvärtom. Mm. Även där går ju detta beslutet rakt emot det alla vill ha. Bättre domare och fler domar. Ja, och nu är det klart att vardebatten blir ju i många fall ganska så högljudd och det blir väldigt starkt emot eller i vissa fall för. Men det är klart att det finns fler sidor av myntet. För pratar vi om att jag tror att det är av de 31 högst rankade ligorna i Europa just nu så är Sverige den enda ligan som inte har fattat beslut om införande av var. Och tittar man på det här att amen, hur påverkar det domarkvaliteten och hur påverkar det spelarnas förmåga att konkurrera internationellt om vi inte har var men det är en verklighet överallt annars. Det finns ju inget liksom statistiskt underlag eller någon fakta på det naturligtvis. Men det pratas ju även om det här att om, om våra spelare vecka ut och vecka in spelar i miljö utan var. Och så ska man ut och spela europeiska matcher där var en del av spelet. Och så finns det de som gör bedömningen då att det är en nackdel att vi inte har det. För då tappar vi lite grann i, i kanske konkurrenssituationen där för spelare som är vana vid det. Vet om att det kan bli avbrott och blir inte lika frustrerade när det är så. Och samma kan man ju säga om domarnas kvalitet man håller. Och det får man väl, skulle man vara helt vad ska man säga, objektiv i den här frågan och väga plus och minus så är det klart att för mig i alla fall så skulle ju det där vara den, den viktigaste frågan att hur, hur stor sportslig nedsida har vi konkurrensmässigt på att vi inte har var. Om vi, oavsett om vi pratar domarkvalitet eller spelarkvalitet 
jämfört då med, med de minusider vi ser som gör att vi inte bedömer att vi är redo för att införa var. Där skulle man ju någonstans behöva göra avvägningen den dagen man ser att ja, men nu väger faktiskt fördelarna över. Men där skulle man kunna se nu. det som ett, ett sätt att försöka eh, faktiskt förändra hur vi behandlar domarna i svensk fotboll? Både från läktarhåll, spelare, ledare och även från media att okej. Okay, i Sverige vill man inte ha var, men då får vi faktiskt agera annorlunda kring domar. Ja, men jag tror att det där är en fråga som vi behöver hantera i alla fall och prata om åldern. Liksom hur skapar vi en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra domare? För det, det är trots att allt ett yrke och vi, vi är beroende av att folk i alla åldrar ska vilja liksom satsa på, på en domarkarriär. Så att det där är en fråga vi behöver hantera oavsett var eller inte. Var då de flesta i svensk fotboll står kring var är ju klarlagt, men... Varför händer inget kring målkamerateknologi? Ja, men det är ju en diskussion av det. Om man skulle kunna säga nu är ju var som system mer utbrett. Men det är ju en del av var, vad ska man säga, varmiljön som upplevs som ganska okontroversiellt. Att det kanske skulle vara ett steg att börja i. Och det är väl någonting man tittar på också. Att vad skulle innebära om man bara, bara jobbade med den delen? Om man tittar För där är väl alla överens om att det är, väldigt, det är binärt på något sätt. Antingen är det mål ja, eller ja, så är det exakt, inte mål. Exakt, så att det är väl en, skulle nog vara en ganska okontroversiell fråga. Varför har man inte kommit dit med den? Eller hänger den för mycket ihop med var? Nej, men den har jag faktiskt inget, eh, inget glasklart svar på. Utan eh, det är en del av alla komponenter som vi tittar på i den här bevakningen av, av varfrågan. Och det är väl inte omöjligt att man, eh, att man skulle börja jobba med den delen inom en en snarare framtiden kanske var totalt sett. Nu testas det ju andra delar av mer automatiserade varverktyg. Det är väl i Champions League nu man testar det här med Simi, Automized Offside Technology och sånt. Ja, man har hjälp av AI-teknik. Precis. Nu är det ett slags mål ovanför spelarbänksläktaren också så det är lite full kalabalik överallt här. Precis som ni har sett också Fyra, fem bengaler som har kastats in på AIKs klackläktare. Varav en har kastats tillbaka. Nu har ni knallskott. Och allt det här sker ju samtidigt som det matchmötet de, där de sitter och ska ta beslut med matchdelegat och domare och så vidare. De ser ju inte ens det här. Det var inte så länge sedan jag fick ett av många pressmeddelanden från Svenska Elitfotboll om hur mycket publik det är och hur fantastiskt det är och så. Samtidigt går det ju, och även om allt det positiva finns så går det inte att komma från de scener vi sett både i Malmö när Malmö mötte Hammarby och Hammarby mötte AIK på Friends och senaste matchen var väl Djurgården AIK på Tele 2 och jag menar, det finns fler exempel och jag vet nu alla som blir irriterade att man ens tar upp det här att jag vet att det finns många matcher en majoritet av matcherna avgörs utan problem men hur ser ni på SEF på de ordningsstörningar det varit eller våldsamma upplopp för att använda polisens retorik? Ja men att det är djupt bekymmersamt och hur tråkigt som helst för vår Ja, med vår fotbollsrörelse. Det är, det är en sorg för fotbollen. Det är en sorg för supporterrörelsen i stort. Eh, och att vi har nya problem som vi inte har haft på våra läktare på ganska länge som, har, som vi har sett mer av här nu. Vi har sett en trend i, egentligen i hela Europa där det kommer in nya grupperingar på fotbollsarenor med ett ökat våldskapital. Och tyvärr har vi sett den trenden även här i Sverige. Menar du att det är helt nya aktörer som kommer in nu och slåss med varandra på läktaren? Ja, men både, både våra klubbar och, och polisen vittnar ju om att eh, efter pandemin så har det kommit nya grupperingar in på våra arenor. Eh, 
som har varit bidragande till det här. Eh, och jag menar, vi har haft en pandemi och vi har haft publiken borta så att, så att det kommer en ny publik till arenan som kanske inte har varit på fotboll det, innan. Det kanske inte är så konstigt. Men just att det kommer personer med, ja, men med det våldskapitalet och som, eh, som bidrar till det här vi ser på våra läktare nu, det det är både otäckt och bekymmersamt och något som vi behöver hitta sätt för att, för att hantera. För det här, är, ja, det, här, det här är saker vi inte har sett på våra läktare på länge som sagt. Ofta när man tar upp det med fotbollsföreträdare så vill man... Jo men det är bara ett fåtal tala istället om de x antal tusen som inte gjorde någonting. Mm. Är det rätt dialog? Ska man titta så att ah, men okay, jag tittar på de läktarsektioner där man inte kastar grejer på varandra eller slås? Jag tror man får inte använda att, att så mycket av det vi gör är så bra får man inte använda som ett argument för att förminska de problem eller utmaningar man gör. Jag tror att det är två separata saker och man måste kunna förstå båda delarna parallellt. Men isolerar vi det nu som ett problem och har varit ett problem under ett antal matcher här nu så, så ser vi det som ett hot. Jag menar det, det innebär att vi har barnfamilj som lämnar läktarna och skärrade. Vi får hela bilden av vår fotboll. Vi riskerar att hamna i ett läge där röster höjs som kan påverka liksom, den riktning vi vill gå i vår supportersamverkan och hur vi, hur vi fortsätter liksom, ge, ha ett stort supporterinflytande och kunna ha den stämning och ja, men, öppenheten som vi har på våra, på våra arenor. Så det är klart att det är ett hot. Och där tror jag att våra klubbar, som ju, vi har ju redan haft många möten med våra klubbar runt det här och de funderar ju väldigt djupt och hårt på vad kan vi göra för att komma till rätta i det här. Men vi behöver också samverka med, med våra supportrar och med, med polisen i den här frågan. Och där har vi ett gott samarbete för att hitta, hitta vägar fram hur vi hanterar de här nya utmaningarna som, ja, som vi har sett här nu. Det var ju väldigt tydligt att fotbollen samlades mot villkorstrappan som ju var polisens redskap för att komma åt just den här typen av problem. Där ju vi såg spelare tåga in med tröjor, vi såg fotbollens företrädare kliva fram och förklara att på något sätt polisen pratar inte med oss och det blev en stor seger för fotboll. Varför ser vi inte liknande manifestationer mot våld? För det är väldigt tydligt när man intervjuar både spelare och ledare att ja, vi vill inte ha det men man vill mer prata om att mm. det var 40 000 som gjorde bra grejer på matchen. Ja, nej, men just när det gäller mot, mot våld så hoppas jag att vi kommer se mer Manifestationer och fördömande från både klubbar och ledare och spelare men även internt bland, bland supportrar för jag tror att någonstans så, så går en röd linje för när det, blir, när det blir våldsamma upplopp eller när det kastas bengaler eller bangers eller något sånt. Det, vår bild är ju att de stora delarna av supporterrörelsen de vill inte ha det här på våra läktare heller och jag tror att... Jag Finns tror det en det... rädsla att, att ta avstånd för att man själv är rädd för de krafter som är inne på läktaren? Potentiellt tror jag det kan finnas det i, i vissa delar i, i klubbar och föreningar för det, för det är ju utsatt men, men jag upplever ändå att, att ta ett avstånd mot de här, den här typen av våldsinslag är liksom okontroversiellt för att ingen, ingen vill, ha, vill ha den typen av våldsinslag på våra läktare för att det, det riskerar att förstöra så mycket och det förstår, det tror jag folk i olika liksom grupperingar förstår väldigt tydligt eh, så att så att det är liksom, jag, jag har svårt att se att vi, vem skulle vara emot det i sådana fall. För att det är en sak att ja, men det har varit diskussioner om det som var i villkorstrappan. Att ja, men hur får du jobba med, med OH-flaggor på läktaren och pyroteknikfrågan är ju en sån, sån stor debatt som har blåsat upp. Och tittar man innan pandemin så var egentligen pyrotekniken den enda företeelsen vi hade som utifrån vad som är tillåtet och inte kanske var ett stort problem. Men nu när det börjar handla om att det kastas bengaler och det... Det är våldsamma upplopp och du sätter faktiskt folk 
i fara. Där, där liksom någonstans går den här röda linjen för, för det jag tror att de flesta definitivt tar avstånd från att sånt här är inte hemma på våra läktare. Det är ju ingen tvekan om att en del av allsvenskans genomslag och dess popularitet hänger ihop med att kanske Lars Kristolsson och för MFF-supporter och Tony Ernst liksom samlade sin dialog och på något sätt supporterrörelsen och fotbollsrörelsen ja, började gå i takt med, med varandra. Men finns det en fara i att, att det är att man liksom inte kan få en gemensam bild från fotbollsklubbarna och från supporterna? om jag tänker liksom det finns ju en sammanslutning för, som är ju en bra samtalspartner för er men att man inte, finns det en fara att det skär sig liksom mellan supporterrörelsen och fotbollen som du inte var på mot villkorstrappan där ni ju var enade Nej mm. ja, men inte en fara jag tror ju att vägen framåt alltid dialog och det ser vi hur många exempel på som helst både i, både i Sverige och Europa att eh, när vi kan ha ett bra samtalsklimat med våra supporter och de organiserade grupperingar som finns och när man jobbar tillsammans i samverkan det är då vi faktiskt kan flytta fram positionerna och komma till rätta med problem. Sen kanske man inte tycker exakt lika i varenda fråga men, men alternativet att inte, inte jobba med samverkan och i, i god dialog det, det kommer inte vara någon väg som hjälper oss att få en större framgång i de här, i de här delarna och även samverkan med polisen där skulle jag säga är väldigt viktig och nu ser vi ju ändå att den strategi som Polisen har valt att gå på eh, när polisen själva såg att amen, villkorstrappan är inte är den vägen vi ska gå utan vi ska jobba med den strategi vi jobbar efter nu där det handlar om att identifiera de som faktiskt eh, beter sig illa på våra läktare, se till att stänga av dem från våra eh, arrangemang och dessutom lagföra dem för att driva det civilrättsligt för att ålägga dem de straff som faktiskt är. Det märker vi nu att det ändå eh, det funkar. Vi, vi har fler... Eh, vi har fler eh, besöksförbud än vad vi någonsin har haft nu sedan den här strategin kickade in och utifrån de matcher vi har haft nu där vi har haft den här typen av stök och det pågår processer mot, mot de här supporterna så att komma åt de individer som faktiskt missköter sig och se till att de inte kommer in på våra läktare det, det är ju den vägen vi, vi ser att vi ska gå framåt. Det finns ju organisationen Enable som ju jobbar med forskning som grund kring det här. Hur, hur mycket tar ni hjälp av dem för att komma framåt? Ja, men vi har historiskt haft en god dialog med dem både för att dra lärdom av forskningen som de bedriver och de erfarenheter de har. Och det är så lätt i såna här, när sådana här saker händer att det blir, det blir så mycket känslor i omlopp och det ställs krav på tuffa och drastiska beslut omgående och vi måste verkligen vara beredda att fatta tuffa beslut i den här frågan och ta tag i saker direkt men det får inte bli känslostyrt heller utan vi måste ju göra det någonstans baserat på fakta och baserat på den väg vi, vi tror är mest framgångsrik och att vi gör det tillsammans med de grupperingarna som faktiskt är viktiga i det här. Så att eh, Enable är en viktig part i det här och som vi har pratat mycket med historiskt. Hur rädd är du att om det liksom fortsätter att, att myndigheter helt enkelt går in och sätter in hårda tag? Ja men det är, det är klart att det är en risk i det här. Man märker att det höjs ju väldigt höga röster och många gånger kanske med rätta men där, där många också föreslår drastiska förslag som som ju vägar vi själva inom fotbollen kanske inte tror är rätt väg att gå men till slut utsätts ju eh, vi eller myndigheter för en så pass hög press att risken är att det kommer strategiska förändringar eller eh, åtgärder som, som vi i fotbollen inte vill ha. Eh, det måste man vara beredd att se som ett hot till det här. En eh, faktor som påverkar svenska elitfotboll och som väl varit en rejäl höjning var ju tv-avtalet som man skrev som ju Gäller ytterligare tre år efter det här. Men hur ser processen ut framåt? Ni har ju bland annat bytt ut Runa Hauge. Det var väl 
kanske. Ja, du satt för det i styrelsen kanske när ni gjorde Nej, det. Nej, det beslutet togs innan jag kom ja, in i styrelsen. Och tagit in en commercial sports media istället. Hur ser strategin ut? Förra gången la ni ut avtalet till försändning väldigt tidigt. Det blev väl klart redan, det gick ut 2016 när det löpte ut och började gälla 2020. Mm. Nej, men det här är processer som är igång hela tiden där vi bevakar vad som händer på marknaden och vilka rörelser som finns och hur vi ska agera utifrån det så att det är egentligen under en hel avtalsperiod skulle jag säga ett, ett aktivt arbete som, som sker. Är det på gång? Ja, men vi jobbar med frågan, det gör vi egentligen löpande under varje år för att bedöma vad som händer på marknaden och värdera när vi faktiskt ska gå ut och upphandla tv-rättigheter. Eh, ni ska upp här. Du menar att eh, liksom sälja ut dem helt Precis. Ja. För jag tänker att SHL sålde ju när de hade fyra år kvar, mm. ni har tre år kvar. Vad, är, vad ligger framåt? Liksom? Ja, men det är att vi bevakar frågan och exakt hur vi tänker och hur vi jobbar i frågan eh, vill jag inte kommentera nu för det är styrelseinterna frågor och den här marknaden funkar så att eh, man vill alltid jobba med en stor grad av öppenhet men det är också en en marknad där vi behöver se till att vi är taktiska och bevakar våra, bevakar våra värden i det. Så att vi får se vad vi kommer fram till här nu under, under de år som är kvar här nu under den här rättighetsperioden. Rune Hauge fick ju runt, lite drygt 100 miljoner kronor, 3% av försäljningsbeloppet. Vad får den nya aktören som representerar svensk fotboll? Ja men det är också ett avtal som är som omgärdat med sekretess. Som är det kan... för Rune Hage-delen kommunicerad? Mm, ja. Men det kommer ni inte göra nu? Nej inte utifrån vad som, är, som ligger just nu i alla fall. Och sen har jag faktiskt inte fått den frågan heller så att det kan jag ta, med, ta tillbaka och titta exakt hur det är formulerat i det avtalet för det tecknades som sagt innan jag, kommer in, eh, innan jag kom in. Det är ju så att eh, supportrar och kanske medlemmar i klubbar de vill ju gärna ha att ens klubb ska få maximala intäkter så att säga. Man vill mm. ha max... Nackdelen med när man jagar maxintäkter är ju kanske då att tv-blogg vill splittra omgångar, lägga avspark. Det ser vi ju i hela världen så att säga. Hur gör man den avvägning kontra att lyssna på supportrar som kanske vill ha mer helgmatcher för det är lättare att resa mm. kontra att ni vill maximera intäkten? Hur, hur ser den processen ut? Att man får försöka hitta någon form av gyllene medelväg. Att man hittar en väg där vi... Har en produkt som är tillräckligt attraktiv för, ja, men för köpande mediebolag att, att faktiskt kunna skapa värden på som gör att vi får de intäkter som vi bedömer att vi behöver för att kunna ja, men förse våra klubbar med pengar och utveckla våra verksamheter på ett bra sätt. Men vi vill ju inte heller göra avkall på att eh, våra ligor finns till för våra supportrar. Och tittar man på just det där med, med önskemål om schemaläggning och allt sånt att även ifall vi helt skulle strunta i tvs önskemål och utifrån klubbarnas och supporternas önskemål. Vi skulle aldrig få ihop en, en omgång om alla skulle få som de ville. Men där handlar det ju om att försöka hitta ja, men som sagt vägen där sändande bolag inte kan få styra allting naturligtvis. Utan det kommer vara så att det finns ett antal eh, ja, men matchdagar för att eh, det ska finnas tv-tider för våra sändande bolag. Och sen försöker man optimera en, en schemaläggning utifrån det. Och där, där har vi en historik och en kultur av att vara bra på att lyssna in våra klubbars önskemål. Och ibland så blir det jättebra, ibland blir det omgångar där klubbarna eller deras supportrar inte är fullt ut nöjda. Men, men den medelvägen behöver vi hitta i det här. I Danmark och Norge finns ju inte en så stark konkurrent som SHL som ni har. Hur mycket påverkar det era intäkter? Eh, ja, men det, det, det blir ju en fråga som jag faktiskt inte ens kan svara på hur mycket det gör. Men det är klart att det finns en påverkan där för att du har ju ett antal rättigheter som är starka och 
värda mycket i Sverige och de sändande bolagen konkurrerar ju naturligtvis om de här rättigheterna och vissa är ju, är ju verkligen premiumrättigheter som man vet att en stor del av befolkningen engagerar sig i. Och det är klart att med fler sådana rättigheter så kan man ju anta att värdet per rättighet blir något lägre än ifall det bara skulle vara liksom en enda premiumrättighet som, som alla vill åt. Men sen har jag svårt att kvantifiera det i, i kronorören men vi har ju en stark position på den svenska marknaden eftersom vi under de ja, senaste tio åren och den utvecklingsresan har, som har gjorts så har allsvenskan klättrat upp till att bli svenska folkets mest populära liga. Men ändå är ni bara fjärde dyraste tv-rättigheten i, i Sverige när det gäller ligor. Premier League är mycket dyrare, tre gånger eller mer än tre gånger vad allsvenskan är. Ja. Champions League är mer än dubbelt så dyr. Mm. SHL är dyrare ja. och sen kommer ni ihop med superrättan. Det är ju en fjärde gått superrättan vilket gör att ni är väldigt långt efter de andra. Mm, ja men precis och det här var ju... Det är ju värdet på det, den tv-upphandlingen som du, du nämnde där som gjordes 2016 och nu är vi ett nytt läge där vi ska upphandla på nytt och vi har tagit steg i vår utveckling och det, är ju, eh, det kommer ju visa sig då, eller när jag säger upphandling men i den, i den försäljning av de rättigheter som vi har just nu så får det visa sig vad, vad vårt värde kommer vara efter att den försäljningen är klar här nu inom ja, fram till nästa, nästa fönster det löper ut. 2023 så är det ju så att då går 77% av intäkterna till Allsvenskan, 23% till Superettan. Man har ju skrivat på det där. Det var ju en, en lång bänk där det blev en klassisk kompromiss. Vad talar för att storklubbarna trycker på för att ha ännu större förändring? Det finns ju ett gällande avtal fram till 2025 då det är 77-23 fram till dess. Mm. Ja men vad som talar för det, det är att den här frågan ligger ju alltid på något sätt och bubblar eh, där nere och kommer upp titt som tätt och det som talar för att det inte kanske blir någon jätteförändring nu framåt är att vi gjorde ett väldigt omfattande arbete för några år sedan och enades om en modell där alla väl var lite lagom missnöjda om man får uttrycka sig på det sättet. Alltså det, det är klart att det är svårt att få en modell där 32 klubbar är 100% nöjda i alla ändar. Men det är, det är så vår verksamhet funkar att om, om klubbar vill lyfta frågor så lyfter vi alltid upp dem och sen så får det ske en demokratisk process där vi resonerar runt vilka möjligheter till förändringar som som behöver ske och kan ske utifrån den beslutsprocess som vi har. Ett annat stort avtal näst efter tv-avtalet det största är ju med spelbolaget Unibet som ju kom in under den här perioden annars för att historiskt svenska spel och det finns ju lite framförallt i Malmö FF kring supporter där är man missnöjd med att man behöver lyfta visst Unibet-material i sociala medier och så. Hur ser du på det att det finns klubbar som Tycker, ja, de är obekväma i det att de ska det som ingår i avtalet helt enkelt. Mm. Ja, men dels kan man se att alla klubbar har varit med på att vi skulle signa det här avtalet med de komponenterna som ligger med där. Och därför så finns det ju ett åtagande hos alla att, att leverera på det. Och, och jag tror att Unibet är en så pass stark partner till, till svensk elitfotboll på så många sätt och vis och bidrar både med ekonomiska medel och annan kompetens och stöttning i olika typer av frågor så att det är ju en, en väldigt viktig partner till svensk elitfotboll och till klubbarna eh, och att det pågår en del sådana här diskussioner på vissa håll ja men det förekommer men det tycker jag att vi hanterar, ja, men hanterar bra i dialog med våra klubbar. Just när Malmö FF lägger ut liksom Unibet-material på sociala medier så är det ju rätt kraftfulla reaktioner det känner du säkert mm. till. Hur, vad tänker du kring det? Nej, men att det, det är väldigt bra att det, att det finns ett debattklimat runt, runt den här frågan. Och jag menar, fotbollen har ju en lång historik av att eh, jobba tillsammans med spelbolag som är tätt knutna till, 
till verksamheten med en lång historik av svenska spel och nu under den senaste perioden här har svensk elitfotboll gått, gått tillsammans med Unibet. Och att är det, lång historik grund för att man fortsätter? Nej det behöver det naturligtvis inte vara men vi har ju haft den inställningen i frågan att det är, det är bättre att vara med på insidan och jobba med en aktör som faktiskt är seriös och ser de problem som finns på marknaden och att man kan jobba tillsammans med att hantera dem istället för att ställa sig, ställa sig utanför. Eh, är det, jag vet, Tony Ernst som då är aktiv i ämnet och han lämnar ju in en motion på Malmö senaste årsmöte. Där finns ju en strävan att SEF skulle gå emot ett avtal som ger spelbolaget möjlighet att vara tröja arenasponsor men liksom sociala medier ska försvinna. Är det, är det möjligt att skriva på de avtalen? Ja men i nuläget har vi ett avtal att förhålla oss till eh, som SEF har tecknat tillsammans med Unibet och eh, de 32 klubbarna har varit med och, och godkänt också. Och sen är det klart att alla avtal kan man ju alltid diskutera och resonera runt med vår inställning är att vi ska hedra de avtal som, som ingås för det finns ett stort åtagande från fotbollens sida och det finns ett stort åtagande från Unibets sida och eh, det tror jag att man, man väldigt långt ska hedra. Sen ifall det dyker upp frågor under resans gång så får man naturligtvis alltid diskutera dem. Hur ser du på det här att klubbar pushar för hemmaklubben? Gå med här för då kan vi få lite mer pengar och att man liksom får supportrar och medlemmar i klubbarna att registrera sig på ett spelbolag just för att jaga, ja, de jagar kunder helt enkelt mm. och det kan betala sig med lite pengar. Ja, nej men exakt och det där har ju, det där har ju varit också en del av fotbollen under lång tid och var en faktor även när vi jobbade med svenska spel och är det nu med Unibet också för det är ju ingen hemlighet från Unibets sida att de jobbar ju naturligtvis med det här samarbetet för att stärka sitt varumärke för att de engagerar sig i, i den svenska fotbollen och där vi gemensamt kan jobba med en del av de problem, den problematik som finns runt det här. Eh, men det är också ett sätt för dem att potentiellt kunna ja, men tjäna pengar på det också naturligtvis och det finns ingen som hymlar med det. Men att det här är styrt mot spelande det, det är ju någonting som är viktigt både för, do, för dem och, och, och för oss men att du kan gå in på deras plattform och stötta den klubb som du vill och att det kan ja, tillfalla mer medel till de som har många supportrar som väljer att göra det. det. Det fanns på Svenska Speltiden och det finns nu också. Och det är väl eh, också en sån fråga som man får titta på hur vi kan utveckla den typen av samarbetsformer i framtiden. Vem eh, vinner SM-guldet? Eh, ja, det är ju inte någon eh, högådsare men vi har ju en spännande match här ikväll nu när vi spelar in det här mellan AIK och Häcken och man kan väl säga som så eh, om jag ska sticka ut taken ordentligt att vinner Häcken ikväll då blir det nog svårt att rubba dem. Så, du tror på Häcken? Du kanske med, med ditt Örebro-förflutet vill att någon förutom de stora klubbarna tar det? Jag håller ju en 32-del lika mycket på varenda lag nu för tiden så att, eh, jag ser fram emot en spännande avslutning och sen gratulerar jag dem som vinner i slutändan. Just det att det är en klubb oberoende ordförande, är det viktigt? Rörelsen har ju sagt att det är viktigt. Det finns ju inskrivet i stadgarna i nuläget och allt sånt. Och sen så kan man ju alltid, alltid resonera om vad, vad innebär att vara klubboberoende. Och handlar det om att ja, men, du får inte ha några känslor för någon av klubbarna utan du ska vara helt neutral i varenda fråga. Eller handlar det om att du inte får vara anställd eller kopplad till en klubb formellt samtidigt som du har den här rollen. Det, det kan man ju alltid diskutera. Men jag tror att integriteten i att en ordförande driver svenska elitfotbollsfrågor utan att ha någon klubbs intressen framför ögonen, det är otroligt viktigt. Men du hade blivit lite extra glad om Örebro tog sig tillbaka och vann som guld. Ja, men det, jag har ett Örebro-hjärta. Det kommer jag aldrig, aldrig dölja. Stort tack för att du ställde upp. Tack. Podden är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi höra vad ni tycker. 
tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då gäller ett ord Olof Lund. Stort tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.